آخرین دیدارم با سیمین قزل ایران نوروز 1388 در منزلش در تهران بود الان می نویسم شعر میگم کار میکنم ولی یک ناراحتی دارم آن اینکه می نویسم و در بازخواندنش آجز هستم خیلی سخته برام دوباره خواندنش برای اینکه بتوانم بخونم با ماجیک های خیلی بزرگ و با خط خیلی سیاه درشت می نویسم ولی همون خط درشت و سیاه را هم به سختی میتونم بخونم تلفن های خانش در تهران امان نمی دادند او همچون همیشه مشغول گفتگو با مشتاقان و من مشتاق گفتگو با او من تمام هستیم و موجودیت هم همیشه هیچی غیر از این ندارم ثروت دنیا چی هیچ از نمیدونم جمال کمال که خب کسایی هستن که ما رو میزنن تو جیبش از جوونی که دیگه رفت ولی تمام اون که من دارم شعره فرصتی بود برای شنیدن آشنایی با کسی که حتی یک کلمه از او نه در کتاب های درسی کشور بود نه در رسانه های حکومتی من در یک خانواده به دنیا آمدم که واقعا هم مادرم شاعر بود هم پدرم نویسنده بود گاه گاه شعر هم می سرود. هم در محیطی که بار آمدم و بزرگ شدم محیط شعر بود اصلا ازدواج مادرم با پدرم وسیله شعر بوده یعنی پدر من مدیر روزنامه اقدام بوده و مادر من یه شعر گفته بوده که ملک را از خون خائن لالکون باید نمود جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود و به سبت اون زمان که به سلام مردم انقلابی بودن و اینها یه شعری میفرسته برای روزنامه اقدام پدر من اینو میکنه میبینه یه دختری همچی شعری گفته اونو میگرده پیدا میکنه و بالاخره میاد خواستگاری و ازدواج میکنه با هم متاسفانه در آغاز ازدواج پدر من تبعید میشه به کرمانشاه و دو سال در کرمانشاه بوده و بعد برمیگرده من مادرم من حامله میشه ولی مثل اینکه دیگه این دو سال دوری و سختی و اینها زیاد زندگی اینها رو خوش نکرده بوده به کام و به ناچار مادر من همونطوری من سه ماهه در شکمش جنینی بودم سه ماهه مادر من میاد به خانه پدرش و بعد هم طلاق میگیره و بعد شوهر دیگری میکنه که آقای عادل خلطبری بوده و او هم روزنامه نگار بوده و بعد با هم دیگه اینا روزنامه آینده ایران رو منتشر میکنن اضافه کنم یه مادر من تحصیلات بسیار خوبی داشت یعنی فرانسر بسیار عالی حرف میزد از کوچکی با یک معلم فرانسوی بزرگ شده بود و بعد هم زبان عربی رو خوب میتونست آیات و احادیث رو خوب میتونست انگلیسی رو تا حدی صحبت میکرد مدرسه آمریکایی رو تمام کرده بود دیپلومش از اونجا گرفته بود به اصطلاح فمینیست هم بود جز بنیانگذاران جمعیت فمینیستی نسوان وطنخواه بود و این جمعیت در سال 1304 تشکیل شده بود و سالها هم دوام داشت و جز اولین اقداماتی بود که زنها برای آزادی بیکردن و به این ترتیب من در یه خانواده فرهنگی و مادر شاعر پدر نویسنده شوهر مادرم روزنامه نویس و انجمن ادبی در خانه داشتیم که هر شب جمعه این انجمن دانشوران تشکیل می شد 
و خلاصه من با شعر دیگه بزرگ شدم من از هفت سالگی با حافظ سر و کار داشتم من خودم هم تعجب میکنم سالهای جسال جنگ ایران و با بسرا قشون متفقین بود که متفقین ایران را اشغال کرده بودن و من یادم میاد که ما زمستان سختی رو گذراندیم یعنی سه روز بیشتر مقاومت جنگ ما نبود ولی اشغال شدیم من زمان همون زمستانی که سال اول جنگ بود شروع کردم به شعر گفتن که این شعر اینجور بود ای تو دی قرسنه و نالان چه میکنی؟ ای ملت فقیر و پریشان چه میکنی؟ سرمایدار ها همه در کاف زرنگار تو در میان کلوه احزان چه میکنی؟ البته من این شعر هیچ وقت چاپ نکردم در روزنامه نوبهار این شعر چاپ شد قزل هشت نوح خطی بود که مادرم این برای داماد ملک و شوهر قهرمان شازده قهرمان میسا خوند و او گفتش که این من با چاپ کنم و چاپ کرد برای من و چارده سالگی شروع کردم به شعر نوشتن و از اون موقع دیگه من جست گریخته شعرام در روزنامه ها چاپ می شد تا اینکه از سال بعد از کودتای 28 مرداد دیگه دقیقا شروع کردم به یعنی جدا شروع کردم به شعر گفتن و یعنی از سال سی و دو اینطورا و از سال سی و پنج کتاب جای پار منتشر کردم البته سال 29 یک مجموعه از اشار بچگیم رو منتشر کرده بودم به اسم ستاره شکسته بعد در که اونم یه مقدارش رو گذاشتم تو جای پا و دیگه بقیهش هم ولش کردم و حالا فکر میکنم که بعد کاری کردم برای که با تطور کارم رو نشان میدادم ولی خب هست مرحوم اخوان اون کتاب رو داشت و یک فوتوکوپی از, از اون به من داده که اون رو نگه داشتم در واقع اولین کتاب رسمی من همون جای پا بود که تا حالا نه کتاب شعر منتشر کردم که حالا فعلا همش در مجموعه اشعارم که انتشارات نگاه منتشر کرده در اون هست تمام دلم دوست داردت تمام تنم خواستار توست بیا و به چشمم قدم گذار که این همه در انتظار توست چه خوب و چه خوبی چه نازنین تو خوبترینی تو بهترین چه بخت است یار او کسی که شبی در کنار توست نظر نبه سود و زیان کنم هران چه بگویی همان کنم بگو که بمان یا بگو بمیر اراده من اختیار توست به گوشه چشمی نگاه کن ببین چه به باید فکنده ام مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار توست خموشی شبهای سرد من چرا نشود پرس شور عشق که لغزش آن دست های گرم به سینه من یادگار توست 
زمیوه ممنوع حیف و حیف که ماند و به قفلت تباه شد وگرنه تو را میفریفتم که سابقی در تبار توست چنین که ملنگم چنین که مست که برد حواس مراز دست بدین همه جلدی و چابکی غلط نکنم کار کار توست به دار و ندارم نگاه کن که هیچ به جز آشقی نماند تمام وجودم همین دل است تمام دلم بیقرار توست تمام دلم بیقرار توست رفتم که پیش پایش دریا ستاره کردی رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی چشمان مهربانش یک قطر ناستارده رفتان سوار کالی با او مشهور شد بسیاری از شعرها و ترانه‌هایش توسط خوانندگان مشهور هم خوانده شدند از جمله ترانه قولی او با صدای همایون شجریان که شنیدید او میگفت همچون اولین شعرش هنوز فقط برای مردم میگوید آدم اگر که همونطور که خودش پیر میشه خودش سن زیاد میشه خودش وضع جسمش عوض میشه فکرش هم عوض میشه حتما دیگه و من خب الان شاید چندین بار طرز فکرم عوض شده باشه ولی اساس اون که همیشه من یه شاعر مردمی بودم و همیشه طرفدار مردم بودم اون تا حالا عوض نشده یعنی همیشه شعر من جنبه نگرش به زیر دستای جامعه طبقه پایین جامعه و خود جامعه اصولا فرق نمیکنه حتی خوشبختای جامعه من فکر میکنم که باید یه جامعه ای که تشکیل میشه آدما با همدیگه مهربان باشن به فکر همدیگه باشن یعنی همقدر من به اونا فکر میکنم اونا به من فکر کنن به دیگرون فکر بکنن یه جامعه همبستگی با هم داشته باشه خیر همدیگر بخواهند بعدی همدیگر نخواهند متاسفانه بعض وقتا میبینیم که خب نمیشه خاطرات افراد و اشخاص هنرمندی مثل شما همیشه شنیدنی بوده اگر قرار باشه الان سوار ماشین زمان شیم و شما یه خاطره تعریف کنید برای ما والا من از وقتی که انقلاب شد دیگه تو هیچ مجمعی نرفتم برای شعر خوندن یعنی اجازه نمیدادن دیگه طور شده بود که خب روزنامه ها هم که از روزنامه کیهان و اقمارش فقط کاری که داشتن این بود که هر روز یه فحشی برای من دشنامی یک شعری یه مسخری یه جور چیزی تا حتی بسیلا رکیترین کلمات رو می آوردن فحشای دشنامای ارزی ناموسی می دادن می نوشتن معلوم الحال رو نمی دونم معروفه و شاعره معروفه و نمیدونم از این چیزا که می نوشتن یه یواش یواش من اصلا بیماری روانی گرفته بودم واقعا گاهی از اوقات گریه می کردم 
بعد یواش یواش نمیدونم چه شد که دانشگاه آزاد یه روزی به اصطلاح رئیس دانشگاه آزاد که در قیابان کاخ بود منو دعوت کرد و گفت اینجا حرف بزنم رفتم اونجا و گفتش که شما میای برای بچه ما خیلی خواهش کردن که ما شما رو صدا کنیم شعر بخونیم میای اینجا شعر بخونیم گفتم خب چرا نمیام ولی برای شما مشکل نباشه گفت نه برای ما مشکلی نیست و اینو ولی خواهش میکنم که بعض هجاب تو اینو مرتب باشه گفتم خب ما همینجوری که الان هستم اینجوری میام اینو دیگه مثل این که خوشش نعمده باشه دیگه پیش رو نگرفت و ما هیچی نگفتیم و تموم شد این قضی دوباره دانشگاه آزادی که در خیابان کریم خانه بچه ها ریخته بودن که ما میخواییم شعر بشنویم و اینا و بالاخره رئیس دانشگاه هم مرد بسیار روشنی بود و اونو ما رو دعوت کرد گفت میایی گفتم بله چرا نمیام ولی خب ممکنه مشکل باشه و اینو گفت نه هیچ مشکلی نیست و ما رفتیم روزی که رفتم گویا پیشبینی اون جمعیت نشده بود خب راه روارم چیز کردم بلنگو گذاشتن توشو از دانشگاه های دیگه بچه ها آمده بودن و خیلی شلوغ بود سراری کردم تو راه و توی سالانی که من صحبت میکردم شعر میخوندم فقط دخترای دانشجو بودن و استادا ما شعر چند تا شعر کندیم خیلی دیگه اینا خودشونو تفلک ها سال ها مثلا آرزو شعر شنیدن داشتن اینا خیلی خوشحال شده بودن دست دادن اینا تموم تموم که شد ما زمن تشکری که کردیم دستمون هم خودشون رو لب بره چند مقداری دختر که اینجا رشسته بودن یه مقداری هم استاد پیرپاتال استاده که جوون نبودن به من احترام دیگه همیشه عادت من بود از بچگی یاد داده بودن همین شد بلای جون ما دیگه روز نامهاچ رفته بوسه فرستاده اون وقتا هم دیگه اصلا خب مثل اینکه من اصلا خفره خوب شده بود دیگه واقعا دیگه هر چی دلشون خواست فوش دادن هر چیز ما رو احزار کردن خدا رحمت کنه حمید مصدق که شاعر خوبی بود و الان سال هاست که مرحوم شده و وکیل بود یازده جلسه ما رو به این دادگاه انقلاب احزار کردن این یازده جلسه رو همش رو حمید مصدق رفت و هرچی من می نوشتم می برد اونجا دیگه مجبور بودم یکی یکی این شعرها رو که نوشته بودم خونده بودم اونجا مجبور بودم که این شعرها رو دونه دونه معنی کنم من مثلا این بیت معنیش اینه این بیت معنیش اینه خلاصه خلاصه تا مدت گذشت و دیگه قائل خوابید باز هم دست از سر من بر نداشتن تا رفتم باز یک دانشگاه دیگه بعد از چند مدتی دعوت کردن رفتم اونجا باز همین پیش آمد البته نبون سختی و نصف کاری جلسه به هم زدن و ما برگشتیم خونه یک شعری سرودم که شعر خودم خیلی دوست دارم و اون شاید شاید من فکر میکنم که اون موجب شد که بعد از اون دیگه دهنها بسته شد و اون فحشای آنچنانی رو به من ندادن تا حالا چند ساله که دیگه به من فاشت نبید چی گفتین تو مستم؟ اون شعر میگم الان براتون یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم 
یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی جان دلارای قزل جسم شکیبای زنم زشت از سیدت من خود را در اومینه گری هی ها که سنگم نزنی آینم می شکنم از جای برخیزم اگر پرسایم دید بنم برخاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چهار قدم یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم بر ریشم تیشه مزن حیف است افتادن من در خشک ساران شما سبزم قلوتم کهنم ای جملگی دشمن من ای جملگی دشمن من جز حق چه گفتم به سخن پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم انگار من زادمتان کشتاب و بدخوی و رمان دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم انگار من زادمتان ماری که نیشم بزند من جز مدارا چه کنم با پاری جان و تنم هفتاد سال این قل جا ماندم که از کف نرود یک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم گورم به خاک وطنم اگر شما الان قرار باشه آرزو بکنی آرزویش تخصیم ولی میخوای چه کار کنیم من کتاب بخواهی میرسی آرزوی که دارم تندرستیه همه مردم بچه ها خونه خودم زندگی که غم توش نباشه غمم از نظر من فقط اینه که آدم واقعا امنیت خاطر داشته باشه تندرستی داشته باشه اگه نداشته باشه غم داره تندرستی داشته باشه و دستش جلو کسی دراز نداشته باشه نباشه احتیاج نداشته باشه و مغز درستی داشته باشه من فقط همش نگرانم که دیگه مغزم یه وقت خاصیب نبینه